0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃，各位好，我是卢天骥，现在是民国一百一十年的七月十四号星期三的下午。那么，嗯、呃。今天聊什么呢？就聊到最近这一段时间哈，我想从大概也有一个多月、两个月了。从这一两个月之前呢，因为疫情哈，这个 COVID-19 的疫情。升温变严重之后呢，我们就我们台湾这边就进入了三级警戒这样的一个阶段。那这个三级警戒在各个方面都有很多的一些限制，其实对大家而言都造成诸多不便啊。我也觉得真的是很烦。那么其中有一件事情影响了我们很多人，就叫做呃，大家被迫的就是采取在家工作的这个方式。我想很多的公司，除非你是在生产线，那是不得已；否则的话，很多的。公司啊，尤其在办公室里工作的人，我们都被迫改用在家工作的方式。我我也是，所以其实，在这个呃一两个月的这个时间哈，对于在家工在家工作真的是非常的无聊。我其实个人很不喜欢，但是不得已，也就是这个样子。但是不喜欢归不喜欢，我倒是有注意到的一,一点，就是因为它确实是节省了很多交通的这个时间，所以我。有比较多的这个时间工作，那么其中呢，当然自然有一些就会呃在网上浏览闲逛。啊，所以我常常呃用在网络上逛的这个时间也比以前要多一点。那我不晓得这个各位你们在闲逛的时候会逛什么哈？像我像我们家太座就喜欢看 Netflix， 我对 Netflix 其实兴趣不大，因为那一上去就要一个钟头、两个钟头的，我其实是坐不住。倒不是没有那个时间有，但是我坐不住。所以我大凡来说逛 YouTube 就会比较多 ，YouTube 相,相对来说这个影片都时间都比较短一点。那么几天前呢，我就忽然间大家知道这个 YouTube 它也会随机的去发送一些你可能过去的足迹或者你比较喜欢的类型的这些影片，我就不知道怎么样呢，忽然间 YouTube 就发了一个影片，我就看了一下，勾起了我很多的这个回忆。那个影片是什么呢？就是在二零一四年。啊，我们中中华台北的这个奥会，我们在这个大陆这边啊，就是二零一四年那个青奥会，跆拳道中华队得到金牌，所以当当时的一个颁奖典礼，在中华队在代表我们夺得金牌嘛，所以这个要这个呃得到前三名的这个国家队伍呢，在都会有一个颁奖的仪式，除了颁奖以外，也会奏国歌或者是会旗会歌，那么。这个影片短短的几分钟，但是在当时呢，就是播放了，因为我们夺得金牌以后，在所奏的这个歌曲就是中华中华奥会，呃，中华台北的这个奥会，我们的奥林匹克委员会的会歌。可是各位一听就知道，我想大家应该不会那么陌生。其实你听到那个奥会的会歌，就是我们现在的中华民国的国旗歌，好。这个事情其实很早就知道了，只不过很久没看到这个影片，忽然间看到以后，就是那个我仍然跟多年前，哈、啊，知道看到这些事情一样，心里是非常的澎湃，非常的激动哈、啊，非常的感动哈、啊。我我看到我们的选手在这个这个影片照的非常的清楚，在慧歌在播放的时候哈、啊，热泪盈眶。那么我。这么大把年纪了，我仍然在看到这个影片的时候，觉得十分的这个激动哈，也也也也也几乎要说是热泪盈眶。所以看完了以后呢，我当然就随即的再去找了一下，我们不止这个这个影片播会歌，中华奥会的会歌不惜奇，在大陆播，那有它的一个意义跟一个联联想哈。虽然从大陆的观点来看，这个叫做呃呃就是你们的会歌嘛哈，但是我看到下面很多人。其实包括大陆人也都知道这个是我们的国际歌啊，所以大家都包括我们自己也有很多的同胞就觉得说，嗯，这是我们的国歌在大陆上响起啊。我之后就看了还有一些影片，包括我们二零一八年的亚运啊，中华队的体操队也是呃夺得金牌，在广州也有颁奖的时候，一样也有类似的这样子的一个场合哈。那这些影片哪怕是时间不同，地点不同。啊，包括曲子也不太一样，我们待会儿来听一下啊，待会儿来听一下，那么都给我一个很大的呃这个激动啊，所以我就想一下哈、啊，就去找了一个影片，我们现在就来，我们先来听一下好不好？啊，女士们、先生们，请起立，奏中华台北奥委会会歌。启蒙，到真正的专业的比赛，有自己的教练带着，到真正参加这些大型的赛事，可能对很多选手来说想都没想。可呃，还要经历很多的磨练。对，我们看到现在郑天瑞站到这个领奖台上，我们看不到，其实还有很多的小选手，他们也在<对>呃，也在不停的对，在预赛之前，他们要进行很多的就选拔，可能就没有没有进入，但是我觉得未来会有很多的可能。对。接下来我们将看到的是在南京国际博览中心 D 馆，将会在大概八点四十五，呃进行的是这个男子武术空地以下级的决赛。好的，这个通道的颁奖仪式结束了，我们。好，各位，我们刚才放的就是这个一四年的时候青奥会的这个。颁奖典礼当时放了一个会歌哈，好，那听到这些歌曲呢，呃，听到这个中华这个会歌，那我就我们就开始会忽然想到说，那我就来做一个极短片，所以我们今天这个节目呢，做一个极短片，篇幅不会长，但是我来跟各位介绍一下我们的这个会歌，就是我们的中华民国的国旗歌这件事情，跟大家介绍一下。好，我相信，呃，不见得每一位同学啊，或、哦、每一位的朋友都知道这件事情，尤其是比较年轻的朋友，可能。印象不会十分深刻，所以我用一点时间跟大家说明一下由来。那么，既然要谈到我们说中华奥委会、奥林匹克奥委会的这个会歌，就是我们中华民国的国旗歌。那这这样子的话，就要先讲到国旗，然后我们才能讲到国旗歌啊。我们国家的这个国歌其实有两个，一个是国歌，一个是国旗歌。国歌当然就是配合的，就是讲了我们中华民国的国旗。我们今天不特别谈政治的问题，我们就单纯就四十年来看，我们现在的中华民国的国旗是怎么由来呢？它是在清清朝的时代，就是满清时代，当时还没有中华民国嘛哈，在清晚清的这个时代，同盟会就是中国国民党的前身。同盟会这个时期呢，由国父孙中山先生他主持，但是主要呢就是以革命先烈陆浩东先生，他在光绪二十一年，就是一八九五年。在广州起起义，哈，这史称广州之役。在当时，在广州起义的时候所使用的旗帜，作为一个蓝本，当时就叫做青天白日旗，啊。那么国父在设计的时候，就是以这个青天白日旗做一个版本，再加上满地红。这个满地红象征先烈的鲜血，所以而成。所以就是我们今天各位看到这个版本，就是中华民国的国旗。而到了民国成立，在民国三年，我们是民国，是一九一一年成立，是在一九一四年，就是民国三年的时候，国父就明定了“青天白日满地红”的国旗是我们中华民国的国旗，这是在民国三年的事情。今天民国一百一十年，也就是说从一百零七年前，“青天白日”旗就是我们国家法定的这个国旗。那么到了六年也以后，就是民国九年，当时的军中华民国军政府。它正式规定是国企啊，我们前面讲的是国富民定的，但是如果从法治的这个角度而言，是由政府来决定的话，那是民国九年，啊，那个是在在在,在广州的军政府，那之后呢就开始北伐，到了民国十七年哈，就是国民革命军开始北伐，各位知道在此之前，其实大陆哈、啊。这是群雄割据啊，各地都有军阀啊，吴佩孚啦、张作霖啦、呃、啊、段祺瑞啦、呃这个孙传芳啦等等这些哈、啊。那么这些都是当时的这些军阀，在民国十七年北伐成功，全国就统一了。其实就从东北易帜啊，张学良那边东北易帜，全国统一以后呢，国民政府就正式公布啊，立法公布全国通用。那么这个青天白日满地红这个旗子呢，代表了意义什么？它分成三个嘛，青天白日满地红，分别代表民族、民权、民生。青天呢就代表光明纯洁啊，自这个民族跟自由；白日呢代表坦白无私、民权跟平等；满地红呢就代表不畏牺牲、民主跟博爱。而我们。看到这个十二道光芒哈，为什么后来有人说那个叫车轮吧？十二道光芒代表一年有十二个月，一天有十二个时辰，象征我们中华民国啊永续啊永存寰宇，鼓励大家与时俱进，自强不息。这是当时中华民国的国旗所定义的一些事项。那当然配合的也也有国歌哈。那今天这不是我们谈的一个重点，今天要谈的是国旗歌。但是为什么要先谈国旗？就是因为“青天白日满地红”这几个字眼。当我们的国旗明定的是中华民这个“青天白日满地红”的时候，那我们接下来看，接下来就这个其实其实其实中华民国是很命运多舛的哈。他真正的呃能够喘息哈，这个黄只有黄金十年之后呢，我们就进入抗战的这个阶段。那么这个抗战开始呢，这个。这个我们的国家就是一直在战乱当中，包括我们的中央政府也不断的撤退，因为因为确实打不过日本人啊。那么，所以政府呢就不断的这个西迁。本来我们的政府是在南京嘛，后来就一路的往后。那么到抗战的中后期的时候，我们的国民政府就在重庆啊，重庆是我们的陪都，所以我们也会讲说重庆时代。那现在我们谈到的中华民国国旗歌，就是我们刚才讲的奥运会的那个歌曲哈、哦。它是现在这个版本，其实它有好几个版本哦。现在我们通用的版本，就是各位所熟悉的这个版本。刚才你听到那个版本，它是由黄自黄先生他在一九三零年谱曲，这个曲名就叫做《青天白日满地红》。那么为什么会有这个曲子呢？就是因为在三零年代。1930年代的时候、啊，哈，政府确实是有规定这个升降国旗的程序，但是这个规定谈的不是非常的明细。他当时只有规定说，嗯，我们在升降国旗的时候要先唱国歌，再升国旗。他只有讲这件事情，但是在升这个他并没有规定你升国旗的时候要不要奏乐。他也既然没有规定有没有他当然不会讲说要奏什么乐了啊，所以这些细节上面是没有规定的。所以在当时的广东省政府就报请行政院哈、啊，报请政府中央政府，请他统一的来规定一下升降国旗的时候所奏的乐谱这一个案子啊，这这个就是他的由来。可是这个也也不知道是怎么回事，我查到的这个资料，他是一直到抗战结束到一九四七年民国三十六年开始啊。才明定的，就是就是三月二号嘛，行政院才公布了一个从一字第八一八五号训令。那么这个训令里面，其中明白的规定哈、啊，它规定令公司立各级学校及各社教机关啊，为好、啊、为军政军政机关、学校及人民团体在升降国旗的时候，应该奏《青天白日满地红》的乐谱，以示尊崇，养尊照游。这是当时的一个规定啊，就是从这边开始，民国三十六年就规定了，我们在升降国旗的时候的那那个时候升降的时候要奏乐，就奏这首曲子叫《晴天白日满地红》，我们就是我们的国旗歌，啊，这个这个就是啊，国旗歌的，呃，黄自的这首曲子《晴》呃《晴天白日满地红》被定为国旗歌，并且明定要演奏的这个由来。那么这个时间呢，就继续往下推进哈、啊。呃，我们从历史这个角度来看，整个的二战真正结束不在欧洲在，在真正的结束不是欧洲哈，不是德国投降，是在亚洲日本投降。那么这个时间是一九四九年，呃呃一九四五年，抱歉哈，民国三十四年。那么整个的大战才结束，当然各国就忙着吸取教训，要想办法在舔伤口哈，赶快恢复。但是我们国家其实是命运很多舛的哈，这个。呃，很不幸的，就是从抗战结束之后，国共的内战就开始。因为抗战八年打了，这个是民生凋敝，国际民生都一塌糊涂，甚至于好的军队什么都打光了。所以在当时政府的军队啦、啊、等等各种的弊端，这是事实，我们不可以去回避，确实是造成很多的这个民怨。所以在国共的内战的过程当中，国民政府是节节败退。不用多，四年的时间就把大陆给丢了。所以从一九四九年，就是民国三十八年，政府到接近年底了吧，十月左右吧，哈，政府就拨迁来台。那么从此以后呢，国民政府在台湾，啊、呃，中国共产党的政府在在大陆，就是两岸分开始分开来。在一九四九年，就是民国三十八年开始啊，这两岸就分治了。那么在这个过程当中呢，其实陆陆续续。啊，这个两岸就产生了很多代表权的这个问题，就是所谓的一个中国。四四九年以后啊，以国民党政府为主为为主主体的一个中华民国政府，我们现在退居台湾，但是在在整体上法统上，我们仍然代表整个的中国，乃至于在联合国的席次也是代表中国。各位知道，我们中华民国是联合国的创始国，有五大创始国哈，我们是创始国之一，所以在安理会上面我们有一个席次。可是，在在四九年以后，因为退居台湾，确实在我们控制的资源啦等等上面，是是是不可同日而语了哈。所以在联合国的席次，从一九四九年。十月一号，中共见证开始就一直是双方争夺的一个目一个目标。那么这件事情一直拖到一九七零年，在一九七零年的时候，在联合国的这个这个大会里面，哈，这个联合国，我看看当时在哪里呢？他在对一九七零年的十月，在联合国，当时有一个国家叫阿尔巴尼亚，阿尔巴尼亚呢，他在联合国就提出了一个一个一个。案一个一个一个案子啊，权利案，这个权利案叫做恢复中华人民共和国在联合国之合法权利案，这是由阿尔巴尼亚所提出的。那么当然，在我们台湾国家，在我们台湾，我们就叫做排我纳匪案。在一九七一年之前，其实已经经经过几次的角力了，那么我们都还是获胜，但是我们是越来越衰弱哈、啊。终于在一九七一年，我们是挡不住了，所以在那个时间点，民国六十年左右，我们最后不得不退出联合国。那么这个退出联合国对我们而言是一个非常大的一个伤害，所以我们在很多的国际的组织、国际的地位里面也都受到了影响。那么这件事情就影响到什么呢？到了一九七六年啊，刚刚讲我们在一九七一年，民国六十年的时候退出联合国，那么后续呃算不到，算不上是兵败如山倒，但是我们是一路这个退败下来，到了一九七六年，就是五年以后。在当时加拿大的蒙特罗奥运，我们的中华民国奥运会啊也是一样被逼迫啊，就是要我们改东改西。所以当时的奥运会，我们坚持三件事情啊，就是国民、国旗跟国歌这三者缺一不可。而但是也因为我们坚持这样子，所以我们被迫在七9一九七六年蒙特罗奥运我们就退出了，所以当年没有参加奥运。退出之后呢，这个这这个这件事情就一直变成一个争议点。所以在三年以后，就是一九七九年十月，在名古屋的这个国际奥委会的执委会当中，啊，就强迫了我们必须中华奥会要改名，而且要提出不同的旗帜啦、啊，等等，要送奥委会的这个审定。可是这个叫我们改名啊，要送这个旗子啊，送等等这些，又碰到一个问题，就是因为在此之前。奥林匹克的宪章，它其实是有规定的哈，就是各国参加会员国，它的国家的奥委会，它必须要使用国旗跟国歌。可是，如果我们中华民国台湾，好，我们中华民国被迫要更名，好，要提出不同的旗帜的话，那怎么办？刚才我在讲说，七六年我们退出的不是退出奥委会哦，我们是退出蒙特娄奥运那一年的奥运，我们是退出了。可是，那下一届该怎么办呢？四年就有一次啊，啊，那么那就改嘛，那。不好，不得已只好改改，又碰到奥委会有这样子的一个问题，所以奥委会也配合了这件事情在。在在一九八零年的二月，奥委国际奥委会在他们自己的就是在宁静湖的冬季奥运的那个时候，他们开了八十二届的年会，在国际奥委会的年会里面就修改奥林匹克宪章。本来是规定各国的国家奥会他要使用国家名称、国旗跟国歌，这是本来的规定，所以会造成大家都很困难，不知道该怎么办好。所以在那天呢，在这个会议里面呢，他就把各国的国家奥会他就改了，他改了叫做各代表团。那我们也要有代表团的名称、旗歌来参加奥会啊。所以他其实也是一个不得已的这一个方式哈、啊，就是退而求其次这样的一个方式，我们也就接受了，我们也接受。所以到了这是在一九八零年呢，到了第二年就一九八一年三月，其实你们觉得这个国际会议好像一开都是一年以后的事情啊。所以到了八一年。的三月一年以后，当时我们中华奥会的主席沈家明沈先生沈沈家明先生，他跟当时的国际奥委会的主席叫萨马兰奇，在瑞士的洛桑的奥会国际奥奥,奥委会的总部，就签订了一个国际奥会与中华台北奥会协议书，就是我们在记录上面讲的所谓的洛桑协议，啊，这个洛桑协议在规范了，就在这个协议中，中华民国的奥委会我们就改名叫做中华台北。那么，中华台北这个当时在改的时候，我们改了名、改了旗、改了徽，但是当时没有没有谈到会歌，啊，就奇怪了，就没有讲到会歌啊。啊、那当时也不知道怎么样，反正就没有讲到这件事情。但是这个洛桑协议确实是在八一年就签了，结果两年以后呢，到一九八三年这个时候，我们又碰到问题了，因为在第二年一九八四年塞拉耶夫冬季奥运要要要举行，所以在之前。到一九八三年的时候，这个塞拉耶夫的冬奥会，他就来跟我们中华台北的奥运会，就要求、嗯：，你们要提会歌啊？你们当时好像没有提嘛？现在把会歌提一下。这个时候呢，中华奥会就我们就必须得面对这件事情哈、啊，就是我们要提出我们的会歌，因为两年前洛桑协议是没有讲这件事情的。那既然被要求我们要提交会歌，所以当时呢，中华奥会我们就。就争取我们要用中华民国国歌来当会歌，因为各国都是用国歌啊。但是当时就被奥委会拒绝了，因为在一个中国的概念之下，一定是被拒绝的。那他拒绝了以后呢，我们退而求其次，我们就改送国旗歌，就是我们刚才讲的中华民国呃这个国旗歌，我们就送这个国旗歌。可是各位，国旗歌是有歌词的哦，我们怕当时又担心哈。怕这个因为有过歌这个歌词的关系又被拒拒绝了，所以当时就有张彼得先生另外创作一个新词，啊，把这个新的词加旧的曲，把它作为一个中华奥林匹克委员会的会歌，我们就来送剑，啊，所以当时就送了这个剑。不过因为在奥运会的各项的活动里面，只要要要要用到奏会歌，不管是开幕闭幕啦或者颁奖的时候，奥委会的习惯就是只奏曲子，而不不会唱那个词啊。我觉得也是有道理啊，那个是各国世界各国一两百个国家各种语言哈，那除非是各国自己自己送这个歌哈，所以当时反正奥委会的这个习惯就是他们只奏曲不唱不唱词，所以我们刚才有提到当时送剑的时候是由张彼得先生另外做了一个新词，但这个新词坦白说现在也没有什么人知道，因为根本没有什么在用了啊，这个就是这个我们的这个。会歌的这个由来，但是我们自己心知肚明，它就是我们中华民国的国旗歌啊，所以所以今天呢就跟大家简单的讲一下当时这些历史啊，那么还是要跟大家提到，之所以今天会想到这个节目，就是因为啊、呃、不经意的看到这个影片之后，也去查了一些。啊，影片我相信还有更多的这个场合都是奏我们的这个会歌，但是特别令人感动或觉得激动的，就是因为他在大陆在在南京在广州这边奏起来哈、啊，这是一个，呃，当时在下面很多人留言说，没有想到几十年以后啊这样的歌剧又在大陆就出现了，啊，我觉得呃这是非常。非常有感触的哈，所以今天做这一期节目，那么而且呢，我也觉得我们的呃中华民国的国旗歌非常的好听，所以刚才呢我给大家听的是我们这个在颁奖典礼的时候这个国际奥委会的那个版本，我觉得中间还有一点好像做错了，所以呢我再给各位找了一个版本，这个版本呢是嗯我们比较普遍的，尤其是我的印象中好像我们在呃。早上升旗的时候，常常听到的一个比较属于这个幼童的孩，这个孩子唱的这个中华民国的国旗歌这个版本。当然，这个版本是，嗯。网络上去找下来的，我也另外发函了，去给这个这个原 p 的这个人，希望能取得授权哈。但我相信，今天我们这个节目不是商业用途，而且我是介绍国旗歌，所以即便在我还没有得到对方的回应之前，我就先播了这个歌。我相信应该可以得到谅解。万一万一不行，我再拿下来就是了啊。那么这就是今天的这个节目的由来啊，跟大家分享一下。中华民国国旗歌是我深深热爱的一首歌。I'm not afraid. 今天的节目就到这个地方，谢谢大家，拜拜。